0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily. Guía de compra de Navidad. iPad. Este programa está patrocinado por Apple Coding Academy, la única academia de formación especializada en desarrollo en entornos Apple. Visita nuestra web applecodingacademy.com e infórmate de todos nuestros cursos de desarrollo de apps, inteligencia artificial, programas que se adaptan a tus necesidades, pensados para empresas particulares e incluso para docentes en escuelas o universidades. Llámanos sin compromiso al 91 184 6422 o escríbenos a academy.applecoding.com e infórmate. Te ayudaremos y te daremos la solución exacta que estás buscando adaptada a ti con las mejores garantías y presupuesto. Apple Coding Academy, el conocimiento y la formación es la mejor inversión de futuro. El iPad, el dispositivo que redefinió el concepto de tablet. Hasta la salida del iPad, una tableta era normalmente un ordenador con la capacidad de plegarse como un cuaderno de peso superior a 2 o 3 kilos, con un stylus o lápiz táctil que no tenía conexión alguna, básicamente era un trozo de metal que servía para apretar la pantalla, con una pantalla resistiva de dudosa o nula funcionalidad. Y lo mejor de todo, tenía el mismo Windows de ratón y teclado. Yo tuve la desgracia de trabajar con alguno de estos dispositivos en su época y tenían una usabilidad digna de haber sido diseñada por el mismísimo diablo. Cuando se empezó a rumorear que en enero de 2010 Apple presentaría su tableta, todo el mundo, absolutamente todos, daban por hecho que la tableta vendría con una versión adaptada de macOS, el entonces OS X. Nadie contaba con que Apple pusiera su sistema operativo iPhone OS, que aún no se llamaba iOS, en dicha tableta. Y como ya sabemos, al principio poca gente entendió el concepto. El iPad fue acusado de iPod Touch gigante, de no tener sentido como dispositivo e incluso se llevó premios al producto más ridículo del año. Hasta que la gente lo tuvo en sus manos y de pronto la cosa cambió. Aquello era algo importante. ...aquello era un dispositivo que cambiaría el concepto de la informática de consumo para siempre... ...acercándola como nunca nadie lo había hecho a todo el mundo. Esa era la clave. Hasta el año 2010... La forma de aproximarse al mercado de consumo informático para tener nuestro email, fotos, redes sociales y demás pasaba por un sistema operativo completo de escritorio con muchas taras heredadas históricamente que lo hacían muy complejo para un tipo de público que solo quería usar y punto. Sin preferencias, sin registros, sin sistemas de archivos complejos, sin extensiones de los archivos, abrir y punto. Eso fue lo que trajo el iPad en aquel 2010 democratizó el acceso al mercado de consumo de la informática y ahora, desde niños de corta edad hasta abuelos, a los que la tecnología los ha pillado, mayores, ya pueden hacer uso del vasto mundo de Internet casi sin ninguna dificultad. El concepto máximo de consumo destinado a nuestro hogar en una pantalla, lo suficientemente grande como para disfrutar de tu contenido en las mejores condiciones. Como decía Steve Jobs, TENER INTERNET EN TUS MANOS Pero desde entonces el iPad ha ido evolucionando Y cada vez se le ha ido pidiendo más al comienzo era un dispositivo claramente enfocado al consumo, como ya hemos dicho, pero poco a poco y con las apps que fueron apareciendo, la gente quiso poder realizar su trabajo del día a día con este dispositivo, darle un uso más profesional. La gente empezó a necesitar que aquella tableta pasara de ser un portfolio donde mostrar trabajos hechos en otros entornos o de simple consumo a una herramienta de creación profesional a partir de nuevos conceptos más usables. La aparición de la gama Pro del iPad y la llegada del Apple Pencil, que tiene de Stylus lo que un churro de dieta sana baja en grasas, abrió las puertas a nuevas formas de usabilidad para el iPad. iOS 11 dio el siguiente paso productivo. La aparición de apps profesionales de calidad de escritorio como Luma LumaFusion o Affinity Photo Designer o el futuro Photoshop van creando el camino. Hemos pasado de unas apps que se entendían de móvil y menores en prestaciones y capacidades a entender que un iPad ya puede tener apps completamente profesionales e iguales e incluso mejores, según la circunstancia, en prestaciones a una de escritorio. El iPad recorre el camino hacia el futuro del PC, el ordenador que muchos usan hoy día para su día a día profesional y que cada día más gente usará, el futuro de la informática al menos uno de ellos. Como ya dijo Steve Jobs, cuando un país de camiones se va a la ciudad, hay cada vez menos gente que necesita camiones para su día a día y usa coches. Los camiones, es decir, los ordenadores, siempre estarán ahí. Pero cada vez más gente usará un coche en su lugar porque podrá hacer lo que necesita igual de bien y en algunas circunstancias incluso mejor que con un camión. Nos puede gustar más o menos, pero ese es el futuro. Y ahora hablamos del iPad en sí como dispositivo, y nuestras recomendaciones para su compra. Si analizamos la gama ahora mismo tenemos una divergencia conceptual con un iPad enfocado al mercado de consumo que cristaliza con el iPad 2018 o iPad de educación, con un procesador A10 fusión como el de los iPhone 7, un iPad enfocado en consumo por un lado, pero lo suficientemente potente y versátil para un trabajo casual un trabajo que tiene a los estudiantes en su punto de mira, motivo por el que el Apple Pencil funciona en dicho iPad. Si estáis pensando en comprar un iPad para estas navidades, para un niño o adolescente, estudiante, que quiera un dispositivo competente para hacer sus trabajos de clase, estudiar, jugar, incluso a Fortnite, tomar apuntes, para un uso de todo trote con absoluta versatilidad, no hay nada, absolutamente nada, mejor que un iPad 2018. El iPad de educación o iPad 2018 es probablemente el dispositivo mejor de Apple actual en relación calidad-precio de todo su catálogo, junto al Apple Watch Series 4, por 349 euros precio oficial en Europa con 32 gigas de capacidad, por 100 euros más con 128 gigabytes de almacenamiento que podría ser una buena opción de ampliación. 7.999 pesos en México con 32 y 10.499 pesos en 128. En Estados Unidos, ya sabemos, siempre sin impuestos, por 329 dólares en 32 y 429 dólares con 128 GB. También lo podemos comprar con conexión celular, pero sinceramente no merece la pena en un iPad y habría que pagar además una tarifa aparte por el duplicado de la SIM, ya sea física o SIM electrónica, que también es soportada por el dispositivo. ¿Estás buscando algo que regalar a una persona cuyo enfoque no es puramente tecnológico, pero usa la tecnología para el día a día, en mayor o menor medida? El iPad 2018, sin duda, es tu elección. Pero, ¿eres un profesional que le saca más jugo al iPad que simplemente consumir Internet? ¿Ver contenidos multimedia, navegar o un uso más enfocado a ofimática o uso de estudiante productivo, como editar algún vídeo, audio y demás? ¿Quieres exprimir el iPad mejor porque eres fotógrafo, por ejemplo, y quieres tener un portfolio para tus clientes? ¿Eres un ilustrador que busca la forma de expresar su creatividad? ¿Grabas podcast o produces audio o compones música pero necesitas un equipo que sea más portátil y más sencillo? Es decir, ¿Quieres llevar tu iPad más allá y usarlo como tu ordenador principal o al menos como una versión portátil de tu trabajo que te permita también modificar dicho trabajo en movilidad como si tuvieras tu ordenador principal? Entonces, eres un usuario del iPad Pro. Y mucho ojo, porque no todo el mundo que se compra un Pro realmente lo necesita y tal vez con un iPad 2018 tendría más que suficiente. Ahora mismo tenemos un pequeño fallo conceptual. Mientras Apple no cree la separación mediante una versión Pro de iOS para el iPad Pro. De forma que lo que puede hacerse con un iPad de 349 euros se puede hacer también con uno de casi 1000 que con el Pro. Con el más caro lo podemos hacer más rápido, más cómodo, con mejores colores, mejor diseño, mayor refresco de pantalla, mejor sonido con un lápiz que se carga por inducción y no se enchufa al propio iPad en una suerte de ensartado a medio camino entre un pincho moruno y Excalibur. Pero en un iPad 2018 puedes editar en LumaFusion o usar cualquiera de las otras apps profesionales como Procreate, por ejemplo. Por lo tanto, si te gusta dibujar e ilustrar, pero no lo haces de forma profesional o simplemente estás aprendiendo, tal vez tu opción sea mejor el Apple Pencil de primera generación y el iPad 2018. No necesitas el Pro. Ahora, si eres un profesional que quiere el espacio de color DCI-P3, y sabes lo que es, que quiere manejar las interfaces a 120 Hz con su ProMotion, tener un dispositivo mucho más adaptado o un lienzo más grande, un lápiz más práctico y de mejor respuesta, entonces sí, puede que necesites un Pro. Y... Algo que me han preguntado en muchas ocasiones. ¿Puedo comprar el iPad Pro de 10,5 pulgadas? Sencillo. No. Producto prohibido. Su precio es una auténtica locura y estás comprando un dispositivo con el Pencil antiguo modelo Pincho Moruno. Un dispositivo con una CPU poco más rápida que un iPad 2018 de hecho es un A10X fusión, mientras que el de el iPad 2018 es un A10, por lo tanto tienen una mínima diferencia, pero un iPad 2018 vale literalmente la mitad. Y lo único que compras de diferencia respecto al iPad de 10,5 pulgadas es una pantalla laminada que tiene menos aire entre cristal y pantalla, los 120 Hz, la colorimetría, pero poco más. De todas luces, el precio de este iPad 10,5 pulgadas no merece la pena. Y si quieres un Pro, vea por el modelo nuevo de 11 pulgadas de forma indefectible. Su factor de forma de los nuevos Pro es el futuro. Su conectividad USB-C, que tendrá un uso mucho mayor en el futuro como puerto para conectar cualquier cosa, incluso unidades de disco su carga inductiva del lápiz, los imanes para sujetar el teclado, su mejor pantalla, mejor batería, factor de forma, pantalla más grande. Es que no hay color, absolutamente. Desde 879 euros en 64 GB, que son 150 euros más que el modelo de 10,5. Pero insisto, es que no hay color. El iPad Pro de 10,5 pulgadas debería haber bajado a como mucho, 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 579 euros o 629 si ya nos volvemos locos. Pero tiene ese precio para precisamente pensar lo que yo estoy diciendo, que por lo que vale, te vas a por el más caro modelo nuevo. En su día, cuando salió, hace más de un año, el iPad Pro de 10,5 pulgadas era la mejor compra, era maravilloso, antes de la salida del iPad 2018 pero con la salida del iPad 2018, aunque sigue siendo un dispositivo genial e increíble, pero ha perdido su sentido. Y por ese precio, teniendo en cuenta que por 150 euros más tenemos el iPad Pro nuevo, es que se ha quedado en zona de nadie y sin sentido. Así que esa es nuestra recomendación. iPad 2018 para usuarios no profesionales o que no vayan a sacar un rendimiento profesional ideal para estudiantes o personas no tecnológicas, incluso personas tecnológicas cuyo trabajo profesional se desarrolle en otros entornos y no quieran o no les interese el cambio, pero sí quieren una tablet, un iPad, para empezar a manejarse con él. Si buscas algo más, iPad Pro, los nuevos modelos de 11 o de 12,9 pulgadas. Si eres ilustrador y te gusta y te apasiona el dibujo o el diseño, el grande es la mejor opción para ti sin duda, el de 12,9 pulgadas. Si editas vídeo y lo quieres hacer en tu iPad, probablemente también el de 12,9 sería tu mejor opción. Si no, el de 11 pulgadas es más que suficiente. Con lápiz compra casi obligada y el teclado casi diría que también porque la productividad que se consigue con un teclado con el iPad es bastante alta. Aunque no necesariamente hay que comprar el teclado oficial de Apple, el teclado funda, que es bastante caro. Cualquier teclado Bluetooth va a funcionar perfectamente con el iPad, aunque no sea tan cómodo, incluso un Magic Keyboard de un Mac. Obviamente, si podemos permitirnoslo y queremos el equipo ideal, estaríamos hablando del dispositivo iPad Pro con 256 GB de almacenamiento, lápiz y teclado funda oficial de apple 1049 euros en 11 pulgadas solo el dispositivo aparte el pencil y el teclado o 1269 euros en 12,9 pulgadas 22.499 pesos en méxico 26.999 si es el modelo de 12,9 o 949 dólares en Estados Unidos, 1149 el de 12,9 en Estados Unidos, siempre sin impuestos, en España y México, impuestos indirectos incluidos en el precio. El resto de precios de accesorios, etcétera, los tenéis en la página web de Apple, pues podríamos tener incluso un iPad de hasta un terabyte de capacidad de almacenamiento. Pero sinceramente, yo solo recomiendo este agente que realmente vaya a usar el iPad de una forma totalmente profesional y que esté trabajando en el mundo profesional para trabajo con vídeo, por ejemplo, o gente para pues gente, pero no, no trabajo con vídeo, sino gente que trabaje en televisión o que trabaje en rodajes o que haga pues eso, rodajes de publicidad o cosas así, o fotógrafos profesionales, por ejemplo, que quieran llevar todo su trabajo con ellos. Si no es que sinceramente no lo veo. Y si queréis saber realmente qué es un iPad Pro no os perdáis el episodio que hicimos hace poco en Apple Coding Daily analizando este dispositivo con el nombre de ¿Qué es un iPad Pro? Poco más, espero que les haya quedado claro qué iPad es el mejor para ustedes y si lo compran le saquen un buen provecho. Cuéntenos su experiencia en redes sociales mencionando a nuestra cuenta arroba, Apple, subrayado coding o escríbanos a daily@applecoding.com si tienen cualquier duda o sugerencia sobre el programa. No olviden suscribirse al podcast para recibir las notificaciones cuando publiquemos un nuevo episodio, compártannos con todos sus conocidos, familiares y amigos y, si Jobs quiere, nos oímos mañana. Un saludo y good Apple COVID. Descubre nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español. Y además encontrarás... Hace 25 años, el cine y la literatura hacían apuestas... Para intentar entender cómo podría ser la relación que establecíamos las personas con las máquinas. Inteligencia artificial como una forma de extender las capacidades humanas. Lo que se necesita es inversión, apostar por esa tecnología. Y no necesariamente inteligencia artificial significa complejidad. Soy Anorma Echea y estáis escuchando Perspectiva, el podcast de Microsoft producido por cuonda y donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com.